0: Go to
1: eine neue Folge Dreier Bob, präsentiert von der Idealversicherung. Ich bin Fabian Deike Und hier ist Tino Meyer. Hallo. Ja, es gibt eine ganze Menge ja, Edelmetall zu feiern aus sächsischer Perspektive. Wir blicken mal nicht in die Bob- und
2: Skeleton-Welt, sondern zur nordischen Ski-WM. Das stimmt dir. Bob- und Skelettensaison ist ja schon vorüber Mit dem letzten Wochenende in Sigulda, mit der Entscheidung im Zweier Gesamtweltcup, Es war der letzte, der noch offen ist. Die Dominanz von Francesco Friedrich ist gebrochen. Johannes Lochner, der Pilot äh, aus Bayern vom Königssee, hat sich zum ersten Mal den Zweier Gesamtweltcup gesichert. Aber du hast es gesagt, der Winter ist damit noch nicht vorbei. Wir haben die nordische ski wm in Planica in Slowenien und da gab es reichlich Edelmetall für Deutschland. Vor allen Dingen im Skispringen. Dreimal Gold hat gewonnen Katharina Althaus aus Oberstdorf. Aber auch eine sächsische Komponente können wir an dieser Stelle vermelden. Selina Freitag, die kleine Schwester, die kleine große Schwester von Richard Freitag, dem Skispringer, tritt jetzt sozusagen in die Fußstapfen ihres Bruders und ist erfolgreicher als ihr Bruder. Hat nämlich zwei WM-Goldmedaillen eingesammelt. Einmal mit dem Mixed und einmal mit dem Team. Und damit wir wieder in den Eiskanal zurückkehren. Die Rodelsaison ging am Wochenende zu Ende und da können wir aus sächsischer Perspektive vermelden. Julia Taubitz hat sich den Gesamtweltcup gesichert. Die Rodlerin aus annaberg puchholz war also über die gesamte, über den gesamten Winter betrachtet die beste, die konstanteste Rodlerin. Ja, und damit
1: würde ich sagen, haben wir auch für diese Podcast-Folge den Ergebnisteil, den sportlichen Ergebnisteil äh, abgeschlossen, denn unser eigentliches Thema in dieser Folge ist ein ganz anderes. Ja, dieses Thema, das schwelte schon lange, seit nun etwa vier Wochen. Das kann man schon so sagen, brennt das Thema aber. Gemeint ist der Vorstoß des Internationalen Olympischen Komitees bei den nächsten Sommerspielen 2024 in Paris russische und belarussische Athletinnen und Athleten trotz des nach wie vor herrschenden Krieges gegen die Ukraine antreten zu lassen. Unter neutraler Flagge. Das Thema ist aber... Nicht nur ein Sommersportthema, sondern betrifft gleichwohl den Wintersport mit. Deshalb ist es auch ein Thema für den Dreierbob. Ähm, denn auch Sportlerinnen und Sportler beider Länder sollen an Wettkämpfen im Wintersport sicher irgendwann wieder teilnehmen dürfen. Seit dieser Ankündigung der Pläne, das war im Rahmen der Rodel-WM in Oberhof Ende Januar, da hatte IOC-Präsident Thomas Bach diese Absicht formuliert, diskutiert die Sportwelt aber auch die Gesellschaft darüber. Wir wollen in diesem Podcast deshalb einmal sortieren. Erstens, welche Meinungen gibt es dazu überhaupt, was ist so unterwegs? Zweitens, wie sehen das aktive Sportler selbst? Und drittens, was sagt man eigentlich in der Ukraine über das Bestreben des IOC? Sächsische.de hat dazu kürzlich mit dem ukrainischen Botschafter in Deutschland, Oleg Makayev, gesprochen. Was er sagt, hören wir gleich in einem Statement, das wir zusammengeschnitten
2: haben aus diesem Gespräch. Und jetzt wird es Zeit, den Dreierbob für diese Folge komplett zu machen. Wir begrüßen Lea Krüger, Mitglied des Präsidiums der Vereinigung Athleten für Deutschland. Hallo Lea. Hallo. Und ich habe nachgeschaut, dir wird eine gewissermaßen eine besondere Ehre zuteil. Du bist die erste Sommersportlerin die in unserem Wintersport-Podcast äh, zu Gast ist. Wir hatten schon Biathleten, wir haben vor allen Dingen ganz viele Bobfahrer, Skeletonis, Rodler, Rodlerin hatten wir schon. Du bist eine Sommersportlerin. Ja, diesen Titel kann dir zumindest jetzt keiner mehr streitig machen.
3: Ja, danke schön. Äh, ich freue mich auch tatsächlich total hier sein zu können und über eure Einladung. Ähm, ich habe natürlich auch mal ein bisschen bei euch reingeguckt ne? und mir so ein bisschen was auch angehört und... Ähm, es ist ja wirklich so, als Sommersportlerin hat man oftmals gar nicht so einen großen ja, Einblick auch wirklich, was ähm, beim Wintersport eigentlich so im Detail abgeht. Ne? Man kriegt so die Ergebnisse mit und ja, hier jetzt die WM und da ist das und äh, hier wieder die Medaille gewonnen, was ja im Wintersport schon häufig vorkommt, was auch echt ganz cool ist. Ähm, genau, aber ansonsten ist ja leider so, dass Sommer und Wintersport sich sehr, sehr wenig überschneiden. Und deswegen finde ich es total schön, heute ähm, euer Gast sein zu dürfen und euren äh, Bob heute mal zu komplimentieren. Komplementieren? Ähm, ja, Dankeschön.
1: Tino hat nicht mal gesagt, was du bist. Du bist Fechterin.
3: Stimmt. Ja, genau. Ich bin Fechterin. Also auch noch was richtig Exotisches. Also normalerweise, glaube ich, mit äh, Sommersport denkt man erstmal an Leichtathletik und irgendwie vielleicht noch einen modernen Fünfkampf oder so. Ähm, genau, ich bin Fechterin.
2: Ja, ähm, die Frage, ob du schon mal Bob gefahren bist, die sparen wir uns an der Stelle. <lacht> Wahrscheinlich also nicht, Also wenn oder? du jetzt
3: diese Plastikschüssel meinst, mit der <lacht> irgendwo mal, ja genau, so, irgend so eine Plastikschüssel, als Kind bin ich mal runtergerutscht. Ich glaube, das hat man damals auch Bob genannt, aber nein. <lacht> ähm, das war das Höchste der Gefühle.
2: Ja, unser Thema heute ist ja in äh, etwas... Ernsteres, der Krieg in der Ukraine dauert jetzt ja. äh, gut ein Jahr an. Ein Ende ist nicht in Sicht. Und äh, trotzdem hat das IOC, der Fabian hat es äh, gerade in der Einladung gesagt, äh, einen deutlichen Vorstoß gewagt äh, in Person von Thomas Bach, in dem er sagt, 2024 in Paris bei den Sommerspielen sollen wieder russische und belarussische Athleten teilnehmen dürfen. Sie äh, Sie bzw. die Vereinigung Deutscher äh, Athleten haben sich äh, sehr schnell dazu sehr deutlich positioniert. Sie sind ja so ein bisschen wie das, das Sprachrohr der deutschen Leistungssportler. Kann man es vielleicht mal kurz umschreiben? Ja. Können Sie uns ja. kurz sagen? Kannst du? Wir, wir, wir haben, haben uns aufs du geeinigt. Wir haben uns ja aufs du geeinigt, okay. Untersportler, ne? Genau. Und das du gibt es ja auch zwischen äh, Wintersportlern und Sommersportlern. Also ne? ja. ja. aus Hast das? Äh, ja, Lea, kannst du uns kurz äh, sagen, wie die Haltung der deutschen Leistungssportler zu dem äh, keineswegs einfachen Thema ist?
3: Ja, also als die ersten äh, Bestrebungen in diese Richtung aufgekommen sind, ähm, wie gesagt, du das gerade schon angesprochen hast, haben wir uns da schon sehr früh auch Gedanken drüber gemacht, war für uns eigentlich klar, okay, Moment, äh, wie kommt man jetzt auf die Idee, ähm, anzufangen, darüber nachzudenken, Athleten wieder zu, also russische AthletInnen im Weltsport wieder zuzulassen. Für uns war eigentlich an allererster Stelle klar, okay, es ist nach wie vor ein andauernder Krieg in der Ukraine. Es ist, eigentlich, es ist einfach nicht der Zeitpunkt dafür, über Lockerungen zu sprechen, auch was Sanktionen im Sport angeht. Ähm, wobei ja, die muss man ja auch differenzieren, die russischen AthletInnen. Und auch, ich, also wenn ich jetzt über russische AthletInnen rede, schließt das auch die weißrussischen übrigens immer mit ein. Das ist nur einmal hier klarzustellen. Ähm, genau, wenn man jetzt, die sind ja eigentlich ausgeschlossen worden äh, vom Weltsport, um die Sicherheit der AthletInnen tatsächlich zu gewährleisten. Also es ist ja noch nicht mal so als Sanktion ausgesprochen, sondern die dürfen nicht teilnehmen, weil man um die Sicherheit der russischen und weißrussischen Athleten fürchtet. Und da gab es dann die ersten Gespräche, ja, die sollen jetzt wiederkommen. Und wir saßen irgendwie so da und gerade beim Fechten, also Fechten ist tatsächlich eine Sportart, die sehr, sehr, sehr eng mit dem mit den Russen und mit dem russischen Sport auch verwoben ist. Ähm, und bei uns war klar, okay, äh, bei uns sind die ratzfatz wieder da. Und dann kamen so die ersten Fragen auf, okay, stopp, also gut, wir haben den andauernden Krieg in der Ukraine. Die Ukrainer können momentan nicht mal richtig trainieren. Die Athlet, Athleten und auch Trainer sterben an der Front. Ähm, ist irgendwie gerade aus der Perspektive einfach schon, um es salopp zu sagen, sehr komisch und merkwürdig, dann über so etwas zu, äh, nachzudenken. Ähm, und dann haben sich vor allen Dingen daraus auch viele Fragen ergeben, die sich... Einfach für uns aufgeworfen haben. Also Punkt eins: Es ist nach wie vor so, dass das BMI die Haltung vertritt, dass äh, Wettkämpfe, an denen und auch und auch äh, Trainingsmaßnahmen, an denen russische Athletinnen teilnehmen und an denen ich jetzt als deutsche Athletin hinfahren würde, um daran auch teilzunehmen, die werden mir nicht finanziert. Das heißt, äh, okay, ich kann dann zwar hinfahren, aber ich krieg dann keinen, also ich muss das dann alles aus eigener Tasche zahlen. Ist ja irgendwie ein bisschen komisch. Hm, kurz die Abkürzung ähm,
1: BMI Bundesministerium des Inneren.
3: Ja, genau. BMI ist Bundesministerium für Inneres. Dankeschön. Äh, ja, ähm, genau. Das war eine Frage, die sich bei uns aufgeworfen hat. Eine andere Frage auch ganz klar. Äh, wie stellt man sich das vor im Wettkampf, wenn dann russische und ukrainische AthletInnen gegeneinander antreten sollen? Also äh, sollen die dann sich da einfach die Hand geben? Und ähm, ja, das ist ja eigentlich der Gedanke, den man im Sport hat, da quasi den Frieden feiern. Aber ich glaube, dass das momentan gar nicht möglich ist, auch für viele der ukrainischen AthletInnen, das überhaupt ähm, emotional leisten zu können, um es wirklich auch mal so zu sagen. Dann eine andere, auch große Frage ist, was ist mit der olympia Die fängt jetzt gerade in vielen Sportarten an oder hat sogar schon angefangen. Es sind bei, im, im Sommer, also ich rede über die olympia im Sommer äh, für Paris 24, ähm, genau, und da sind auch schon die ersten AthletInnen teilweise qualifiziert. Und wenn man jetzt irgendwie die Russen noch mit reinschiebt, wie, wie, wie soll das funktionieren? Alleine von der Qualifikation her, kriegen die dann Wildcards, also äh, werden die einfach durchgeschoben, ähm, müssen die weiß ich nicht auch, ne? Das sind einfach Fragen, die nicht geklärt sind.
1: Hinsichtlich und dieses äh, Punkts wäre es natürlich auch, ist natürlich das Timing der ganzen äh, Debatte auch, gerade was das Sportliche jetzt angeht, dann auch ziemlich schwierig, ne? Also.
3: Ja, absolut. Genau. Also das ganze Timing ist irgendwie super schwierig. Und als letztes stellt sich dann halt natürlich auch noch die Frage des Dopings. Also dass äh, Russland nicht das ähm, ja äh, vertrauenswürdigste Dopingsystem äh, hat, äh, hat sich in den letzten Jahren definitiv gezeigt. Und da muss man halt auch irgendwie auch sagen, okay, die konnten jetzt quasi ein Jahr so ein bisschen schalten und walten, wie sie wollten, ähm, wie, wie soll das sein? Also Wer, wer garantiert mir denn jetzt, dass, dass da ordentliche Dopingkontrollen stattgefunden haben? Hm. Und das sind jetzt nur ein Teil der Fragen, die wir uns dann gestellt haben und wofür uns einfach klar war, okay, bevor das alles nicht äh, geklärt ist und darauf Antworten ähm, gefunden worden sind, ist einfach nicht der richtige Zeitpunkt, um darüber zu diskutieren, russische Athletinnen und weißrussische Athletinnen wieder zuzulassen.
1: Die Dopingfrage stellt sich ja schon seit lange vor dem Krieg. Ähm, die vertrauenswürdig, dass da alles funktioniert, das Anti-Doping-System in Russland. Äh, du, ich würde mal einen Teilaspekt deiner sehr langen Antwort, die du gleich am Anfang Sorry, gegeben hast, ja. <lacht> äh, herausgreifen wollen. Du, du bist Fechterin. Vielleicht ähm, gehen wir mal diesen Weg ähm, über 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 deine Person und deinen Sport. Du bist Fechterin. Gehörst ja. zum Olympiakader, das bedeutet, wenn alles nach deinem Plan und Vorstellungen läuft, sehen wir dich nächstes Jahr im Sommer in Paris. Also drücken wir Daumen dafür schon mal ne? auf diesem Wege. Ja. Ähm, das würde aber auch bedeuten, Fechten ist eine Sportart bei der, du sprachst es auch schon an, äh, russische Athletinnen, aber auch weißrussische Athletinnen ähm, Medaillenkandidaten sind. Allein bei den letzten Sommerspielen in deiner Disziplin dem Säbelfechten war es eine russische Olympiasiegerin und eine russische ja. Silbermedaillengewinnerin. Ähm, ja. Jetzt mal aus deiner persönlichen Perspektive, wenn du in einem wichtigen Kampf gegen eine Russin antreten musst, was, welche Rolle würde denn dann das spielen für dich, dass das jetzt eine Russin ist?
3: Ähm, ja, ich finde es eine sehr spannende Frage. Ich habe mir da auch schon sehr viele Gedanken drüber gemacht, tatsächlich. Ähm, ich, ich, also mein Idealbild ist, ich würde es ausblenden wollen. Ich würde es ausblenden wollen, weil das für mich am Ende eine Gegnerin ist und eine Athletin. Und ich würde sie gerne in dem Moment einfach nur als diese Athletin und als diese Sportlerin wahrnehmen, die sie ja auch in erster Linie ist. Und ich finde eigentlich, das ist ein sehr schöner Ansatz, den du mir da eigentlich gibst, weil diese ganze Debatte wird hier gerade eben auf dem Rücken von uns Athleten ausgetragen zum Leid auch der russischen Athletinnen, muss man auch sagen, ne also dass die jetzt auch nicht mehr antreten dürfen und eigentlich müsste man diese ganze Diskussion viel weiter vorlagern und müsste von vornherein schon überlegen, wie man einen Staat sanktioniert, ohne dass man jetzt eben die die Athleten dafür ähm, ja ausschließt, etc. Ähm, genau, aber um auf deine Frage zurückzukommen, ich würde versuchen, sie einfach als Athletin zu sehen. Ähm, ich weiß nicht, ob mir das dann unbedingt gelingt, <lacht> aber ich, ich, ich glaube, dass ich das äh, rausfinden werde in den nächsten Monaten.
1: Hm, Weil es ja. wahrscheinlich unweigerlich dazu kommt, dass auch in den in, im Vorfeld schon äh, dann Russinnen ja. und Belarusen wieder zum zum Wettkampf zugelassen sein werden für dich als deutsche Athletin ist es natürlich dann, ich in Anführungszeichen gesprochen, dann aber vielleicht dann doch etwas leichter, gegen eine Russin zu kämpfen oder wie sagt man im Fechten? Kämpfen? Zu fechten. So. Ja,
3: zu fechten zu kämpfen. Äh, dass man
1: ja. gegen eine Russin kämpft, für, für eine Ukrainerin wäre das natürlich nochmal ein ganz anderes Niveau. Wir haben in der vergangenen Folge Dreierbob hier mit Michael Rösch, mit dem Ex-Biathleten gesprochen, der sagte, er könne es sich nicht vorstellen, dass ein Russe und ein Ukrainer nebeneinander an einem Schießstand stehen. Ich meine, beim Biathlon kommt natürlich mit dieser Komponente Schießen dann noch etwas dazu, was auch optisch und, und auch von der Sache her schwierig ist. Beim Fechten geht man ja auch aufeinander los. Für Ukrainerinnen und Russinnen wäre das dann doch ein, ein unmittelbares Aufeinandertreffen. Wie kann sowas funktionieren, vielleicht in diesem Sport? Was glaubst du?
0: Ja. bluehost.com
3: Ja 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 ich meine ja Fechten ist ein Kampfsport. also wir hauen uns ja gegenseitig. Es geht wir imitieren ja quasi einen ja einen Kampf, einen Krieg, ein Kräftemessen direkt. Ähm, wir stehen nicht nur nebeneinander, sondern wir hauen uns ja wirklich äh, im, im Säbel jedenfalls aus dem ich komme. Und ich habe auf den letzten Wettkämpfen auch mit einigen Ukrainern darüber gesprochen Ukrainerinnen ähm, und für die ist das zum Teil unvorstellbar. Also die sagen, so wie Michael das auch gesagt hat, für die ist es unvorstellbar, jetzt gerade gegen eine Russin anzutreten, weil sie, und das kann ich absolut verstehen, ich meine, da steht dann nicht eben eine Athletin vor dir, sondern da steht eine Russin vor dir und die repräsentiert das Land und hat sich im Zweifel sogar noch auf die Seite des Kriegs gestellt, unterstützt den noch. Und dieser Staat wirft gerade eben Bomben auf deine Familie und diese Person vor dir unterstützt das auch noch? Nee, also da, das das, das kann ich auch absolut nachvollziehen. Das ist unvorstellbar und ich finde auch, dass das ist ein Aspekt, der den ukrainischen AthletInnen momentan eigentlich nicht zugemutet werden darf, dass sie überhaupt in so eine Situation gebracht werden.
2: Du hast einen anderen wichtigen Aspekt auch schon angesprochen, nämlich, dass der Konflikt, ein Stück weit auf den äh, auf dem Rücken der Sportler der Sportlerin ausgetragen wird. Das ist ja ein ja. Punkt, den der das IOC sich zu Nutze macht und sagt, so soll es eigentlich nicht sein. Ne? Wir wollen den diesen ja. politischen Konflikt jetzt nicht in den Sport äh, eskalieren lassen. Die Idee ist, dass Russen und Belarussen unter einer neutralen Flagge äh, antreten sollen und sie sollen sich vorher ein Stück weit dazu bekennen, dass sie den Krieg nicht unterstützen. Ne? Das ist ein bisschen das klingt ein bisschen nach einem Widerspruch, wenn man sich in Russland auskennt. Denn öffentlich ja. gegen den Krieg zu sein, steht in Russland unter Strafe. Dazu ist das genau. ganze Sportsystem ja auch ein, ein Stück weit ein sehr zentralistisches mit Armeesportvereinigungen und so weiter und so fort. Ja. Du hast Kontakt zu Ukrainerinnen, zu Ukrainern, womöglich aber auch in die, in die russische äh, Sportszene zu einzelnen Athletinnen ja. Athleten. Wie ist dort äh, der Tenor? Gibt es denn die Kriegsgegner und wie stehen die Russen zu dem zu zu dem Thema neutrale Athleten. Weil letztendlich, ich stelle mir vor, ein, ein, ein junge eine junge Russin-Fechterin, die möchte ja auch nur ihren Sport machen und befürwortet den Krieg ja nicht äh, unbedingt, kann das aber vielleicht in ihrem Land aus aus Eigenschutz auch gar nicht so artikulieren, wie wir es jetzt hier in diesem Podcast tun können.
3: Ja, ähm, ich glaube, ich das waren jetzt gerade ganz, ganz viele Aspekte, ja, die du genannt
1: hast. <lacht> aber du, du ja. kannst ja auch viele Antworten mit einmal geben.
3: Ja, das stimmt. Aber ich fange jetzt, glaube ich, mal äh, von vorne oder von, von einem Aspekt an. Ich nehme mir mal einen raus. Ich nehme jetzt mal dein, deine Frage quasi raus, äh, inwieweit das überhaupt für die russischen AthletInnen möglich ist, ähm, sich gegen den Krieg zu positionieren. Ähm, es ist eigentlich nicht möglich. Du hast es selbst schon angesprochen. Es steht unter Strafe und es gibt auch ähm, eine, ich finde, sehr äh, ja bedeutende ich, ich finde jedenfalls bedeutende oder beispielhafte Geschichte, die sich in den letzten ähm, ja, Monaten diesbezüglich ereignet hat, aus dem Fechtsport. Ähm, das ist nämlich ganz spannend. Der ähm, Vorsitzende des äh, russischen Nationalen Komitees, das ist das Pendant zum deutsch Olympischen Sportbund bei uns, ähm, ist ein ehemaliger Fechter, ähm, Stanislav Potzniakow. Und seine Tochter ist übrigens... Äh, du hast es gerade angesprochen, Fabian, Olympiasiegerin geworden letztes Jahr. Äh, bei den letzten Olympischen Spielen. 21. Ähm, hm? Genau, in Tokio. Und diese Tochter, äh, Sophia, übrigens eine, ja, das das, das möchte ich auch irgendwie nochmal vorheben, das ist jemand, der mich seit vielen Jahren begleitet hat im Sport. Wir sind dasselbe Alter, das ist eine Weggefährtin wirklich. Ähm, und sie ist verheiratet ähm, gewesen mit einem anderen Fechter, ähm, Konstantin Lokanov. Und Konstantin ähm, unterstützt oder fand das nicht gut mit dem Krieg, um es jetzt mal so auszudrücken. Und der, ähm, der Vater, also Potzniakow, äh, Vorsitzender, wie gesagt, des russischen Olympischen Komitees, hat sich hingestellt und gesagt, äh, liebe Athletinnen und Athleten aus Russland, ich fordere euch dazu auf, äh, die Armee und euer Land zu unterstützen und den Krieg zu unterstützen und ähm, ja, hat da wirklich aktiv um die Unterstützung der AthletInnen und des Sports für den Krieg geworben. Und diesem Aufruf sind natürlich auch sehr, sehr viele nachgekommen, weil alles andere wird schwierig. Konstantin hat sich nämlich dann dagegen ausgesprochen. Er hat gesagt, nein, ich finde diesen Krieg nicht gut, der hat nichts mit mir zu tun. Ich will nichts damit zu tun haben. Was natürlich dann sehr kritisch war, auch gerade aufgrund der Position, die eben sein Stiefvater in diesem ganzen Konstrukt hat. Und Konstantin ist jetzt ähm, in die USA ausgewandert und hat sich auch von Sophia getrennt und ähm, ja wird erstmal nicht äh, mehr für Russland fechten, sondern ähm, ist jetzt, glaube ich, ich glaube, er möchte eine andere Staatsbürgerschaft annehmen, um dann vielleicht auch wieder zurückzukommen zum Fechten und in den Sport. Aber für Russland wird es ihm nicht mehr möglich sein. Und äh, er hatte, ich sag mal, die, den Mut und auch die Möglichkeiten, das möchte ich auch ganz klar herausstellen, die Möglichkeiten und das Privileg, so ein bisschen ähm, das sagen zu können. Aber es gibt viele AthletInnen in Russland, die das nicht können, weil da finanzielle Aspekte einfach dahinter stehen, weil sie die Familien nicht in Gefahr bringen wollen, weil sie am Ende eben auch noch dafür Sorge tragen müssen, dass eben die Familien überhaupt finanziert und auch ernährt werden und die können das überhaupt nicht machen, weil wenn man das macht in Russland, dann ist man weg vom Fenster, muss mal so salopp zu sagen.
2: Ja. Das IOC hat noch ein weiteres Argument ins Feld geführt, nämlich, dass man ja nicht alleine dasteht mit der Idee und dass jetzt auch nicht etwa eine Gefälligkeit gegenüber Russland sei, sondern dass viele Teil, äh, Teilnehmernationen des IOC äh, diese, diesen Gedanken auch folgen. Zum Beispiel China, zum Beispiel viele Nationen, sage ich mal, der südlichen Erdkugel. Wie nimmst du diese Debatte wahr in der in der Sportwelt, die sich ja gerade ziemlich zerrissen dann auch zeigt? Du hast die Internationalität auch im, im, im Fechtsport angesprochen. Viele Nationen kommen zusammen. Ist diese Zerrissenheit auch zu spüren?
3: Ich glaube, in der Halle an sich ist es nicht so unmittelbar zu spüren. Es gibt natürlich, und ich glaube, da muss man so ein bisschen differenzieren, die Nationen, die einfach näher dran sind. Und das sind wir halt in Europa einfach. Ähm, bis jetzt hatten wir wirklich das Glück in den letzten Jahren diesen... Wir hatten Frieden, wir kannten Krieg nicht in Europa. Und plötzlich ist es irgendwie mitten mitten unter uns, in Europa, passiert jetzt so etwas. Und das war glaube ich, für alle, für alle europäischen äh, Bürger ein, ein sehr großes Aufrütteln. Und China und äh, die anderen Staaten, die du gerade eben genannt hast, die sind so weit weg. Und für die ist das wahrscheinlich so, wie ähm, ja für uns jetzt andere Kriege in der Vergangenheit waren. Ähm, ja es, es gibt auf der anderen Seite auch hier in, in ähm, Europa Teams, die sich auf einmal nationenübergreifend bilden. Also Aserbaidschan würde ich jetzt einfach mal als Beispiel anführen. Da Die, die haben ein bisschen eingekauft in Anführungszeichen in den letzten Jahren. Und die haben sich äh, russische AthletInnen geholt, zwei und eine Weißrussin. Ähm, und eine Aserbaidschanerin ist noch mit dem Team und einen ukrainischen Trainer. Und das sind ja eigentlich gerade genau die Staaten, die sich gegenüberstehen. Und die vereinen sich dort aber in Aserbaidschan zu einem Team, sind super erfolgreich, äh, haben vor zwei Wochen schon wieder Bra äh, Sil Silber auf dem Weltcup gewonnen. Ähm, die eine ähm, ehemalige Große und jetzt Aserbaidschanerin ist lange Zeit Nummer eins der Welt gewesen äh, mit dem ukrainischen Trainer. Und ähm, ja, also ich finde irgendwie, es spaltet auf der einen Seite, diese ganzen Haltungen, ne? China und auch Thomas Bach sagt, das sind ja nicht irgendwie. Es gibt auch andere Bestrebungen, die eben dieses diese Wiedereingliederung Russlands befürworten. Und auf der anderen Seite sehen wir ja auch, was der Sport eigentlich kann. Das ist ja Brücken bauen. Hm. Und äh, ja.
1: Was auch immer so eine Bestrebung ist, weil du gerade Thomas Bach gesagt hast, ist auch so eine Aussage von ihm gewesen jetzt in den vergangenen Wochen, die da immer mitschwingt, ähm, dass Sport mit Politik nichts zu tun haben sollte. Und das ist natürlich, wenn wir über den Krieg sprechen, sprechen wir über eine politische Debatte, über ein großes politisches Thema. Wie siehst du das? Kann man Politik und Sport bei so einer Frage überhaupt noch trennen?
3: Nein. Also Sport ist politisch. Und ähm, das fängt Ganz klar damit an, dass sich der Sport ja auch einige Werte auf die Fahne geschrieben hat, wie zum Beispiel Frieden. Ähm, und wenn dann ein Staat oder, ähm, muss ja immer ja differenzieren, beim IOC sind ja die NOKs, also die Nationalen Olympischen Komitees, Mitglieder und nicht die Staaten selbst. Aber wenn eben ein Staat eines Nationalen Olympischen Komitees ähm, Jetzt komme ich wieder den Schwung dazu. Während der Olympischen Spiele, die ja zu dem Zeitpunkt ähm, stattgefunden haben, es waren ja gerade eben die Winterspiele, einen anderen Staat äh, angreift, dann ist das ja schon mal ganz klar auch ein Bruch äh, nicht nur sowieso des Friedens ähm, und des Völkerrechts, sondern ja auch der Olympischen Charta und der Werte des Sports. Und da fängt es ja schon an. Und zudem muss man ja dann auch gucken, wie ähm, Russland in, letzter, in den letzten Jahren wirklich den Sport politisiert hat und ja auch als politisches Instrument ganz bewusst eingesetzt hat und es auch weiterhin tut. Fängt dann an mit staatlichem Doping, dass man irgendwie will, die Top-Athleten irgendwie zu haben. Und naja, Top-Athleten im Sinne von die krassesten Athleten und die größten Erfolge und die heftigsten Medaillen, um diese dann irgendwie dem Volk zu zeigen und zu zeigen, ey, wir sind stark, wir ähm, ja, diese Repräsentation nach außen und diese Darstellung mit dem Sport fängt dort an. Äh, dann eben, wie gesagt, ähm, dreifacher Frucht des Olympischen Friedens, den den Russland auch angeführt hat. Äh, die AthletInnen werden dazu aufgerufen, ähm, den Sport, äh, den Sport, den Sport, den Krieg aktiv zu unterstützen. Ähm, wie soll man hier von einer Trennung ähm, zwischen Politik und Sport ausgehen? Das geht gar nicht mehr.
1: Hm. Ähm, gut nochmal dieser Hinweis auf vergangenes Jahr, als die Winterspiele in Peking waren. Die waren ja. glaube, also die Olympischen Spiele waren glaube ich gerade beendet. Ja, und genau. Die Paralympischen ja. sind gerade losgegangen. Da genau. begann der Angriff. Ne? Das nochmal ja. zur zeitlichen Einordnung. Ich glaube, das haben viele auch so so gar nicht mehr im Hinterkopf, dass da ja gerade Olympia gewesen ist und letztlich ja. die Paralympischen Spiele ja Teil der Olympischen Spiele sind und deshalb genau. diese Bruch des olympischen Friedens. Ne? Hm? Ganz genau.
3: Ja. Und äh, ich habe auch schon einige, ich habe mit einer Sportlerin irgendwie neu gesprochen. Und sie meinte dann nur so, ja, dann hat Putin halt einfach mal die Paralympics vergessen. Ja. ja, Pech. Also was heißt Pech? Also es ist halt einfach, ja, es ist einfach noch mal mehr zeigt, dass irgendwie wie, wie dieser Mensch handelt und wie skrupellos und
1: ja. Um nochmal die politische Dimension zu erfassen, also die Ukraine, das Land, was von Russland unter Billigung Belarus angegriffen wird, drohte rasch nach Bekanntwerden der Pläne mit einem Boykott der Spiele 2024. Wie das Land, also die Ukraine, die Debatte wahrnimmt, dazu hat unsere Kollegin Annette Binninger, Politikchefin bei sächsische.de, kürzlich in einem Interview mit dem neuen ukrainischen Botschafter in Deutschland gesprochen und ihn gefragt, wie das Land zu einem Boykott steht, das hat Olexei Makayev gesagt.
2: Ja, und das hat, äh, haben schon viele Nationen in, in Aussicht äh, gestellt. Aber am besten, diese Organisationen müssen auch Verantwortung äh, mal äh, übernehmen. Man muss Augen öffnen und sehen, äh, was äh, Russland in der Ukraine zerstört ist. Unsere äh, Olympia-Sportler stehen jetzt mit Waffen äh, an der Frontlinie und verteidigen uns. Unsere äh, Schulen und Sporthallen und Universitäten sind mit russischen Raketen äh, zerstört worden. Müssten wir hier auch Augen zu drücken und zusammen mit russischem Ballett äh, das dulden, äh, dass das russische Sportler äh, keine Politiker sind, das können wir uns nicht erlauben.
1: Ja, das also, Oleksiy Makayev, Botschafter der Ukraine in Deutschland. Jetzt die Frage an dich, Olympia-Boykott der Ukraine. Das war das, was wir ihn ursprünglich gefragt hatten. Da sagte der Botschafter, das Land denke darüber nach, will aber eigentlich, dass die Organisation, gemeint ist damit das IOC, verantwortlich handelt, also weiterhin Russland ausschließt. Grundsatzfrage jetzt an dieser Stelle. Was würde denn ein Boykott, egal von wem, überhaupt bringen?
3: Ja, äh, ich bin... Absolut übrigens der Haltung von Herr Makayev. Weil ein Boykott ähm, in dem Moment wahnsinnig publikumstauglich äh, ist. Es wird viel Aufmerksamkeit darauf gelegt. Aber es bringt meistens sehr, sehr wenig. Also es ist so, ja, es verpufft dann irgendwie ein Stück. Und am Ende sind es die Athleten, die die Leidtragenden sind. Und deswegen finde ich dieses ganze Thema Boykott immer sehr, sehr schwierig. Ich finde dass jeder, also vor allen Dingen, wenn ein Boykott eben von, ich sag jetzt mal, von einer oberen Instanz oder von oben auferlegt wird und mir quasi gesagt wird, ich soll das jetzt boykottieren, äh, finde ich das nicht gut, weil ich denke, jeder sollte persönlich ähm, die Freiheit haben und die Möglichkeit haben, ähm, äh, sich zu überlegen, ob er boykottieren möchte oder nicht. Wenn er das tut, auch keine Nachteile bekommen, aber wenn er es eben nicht tut, auch nicht. Und deswegen stimme ich Herrn McAiff da in dieser Hinsicht absolut zu, zu sagen, okay, wir brauchen die Diskussion eigentlich vorgelagert. Wir müssen uns doch eigentlich, bevor wir überhaupt über einen Boykott von AthletInnen sprechen, überlegen, ähm, wie, wie können wir einen Staat sanktionieren oder eben ein NOK sanktionieren, äh, was einem solchen Staat an, angehört, was mehrfach den also Völkerrecht bricht und aber ja auch die Werte der Olympischen Charta und des Sports äh, so sehr verstößt. Wie, was für Sanktionen können wir dort machen und wie werden diese Sanktionen kontrolliert, bevor wir über einen Boykott von Athleten sprechen? Bevor man Träume und Karrieren platzen lässt? Also ich meine, nicht nur im Sommer, auch im Wintersport. Man trainiert Jahre auf dieses eine Event hin. Das ist das Größte, was man erreichen kann als äh, ja nicht Fußballer sage ich jetzt mal und und dann und dann soll man da einfach nicht hinfahren weil das jetzt irgendjemand von oben bestimmt ich finde das nicht ich finde das nicht fair
2: weil du das Fußball den Fußball gerade genannt hast da hatten wir diese Boykottdiskussion rund um die WM in Katar ja ähnlich auch da war es ein Stück weit eine politische Forderung oder, eine, oder ein Thema, das von Seiten der Politik aufgemacht äh, wurde und dem Sport da irgendwo übergeholfen wurde. Äh, habt ihr als Athletenvereinigung die, dieses Thema Olympia-Boykott äh, schon besprochen oder ist das noch zu weit weg? Ist das jetzt, ja? nein.
3: nein, 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 also das ist absolut nicht zu so weit weg. Wir haben darüber schon gesprochen und das ist eben unsere Haltung darüber. Also ein Boykott, der von oben ähm, geordnet wird, ähm, ist schwierig befürworten wir nicht, weil jeder Athlet selber die Entscheidung dazu fällen sollte oder fällen dürfen sollte, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Und wir fordern eben, dass die Debatte früher verlagert wird, dass wir überhaupt gar nicht als Athleten in diese Situation gebracht werden. Genau, also die Debatte muss früher früher geführt werden. Wir brauchen da ganz klare rote Linien, die festgelegt werden vom vom IOC oder vielleicht auch mit Impulsen von der Politik. Die Debatte muss im Sport geführt werden, aber Impulse können gegeben werden, ähm, da, dass man eben sich überlegt, was darf, was darf sich ein Staat eigentlich noch alles erlauben, bevor er sanktioniert wird. Also da hat für mich Russland definitiv in den letzten Jahren eine ganz klare rote Linie überschritten.
1: Also Und bevor da, man über Boykott... Ja westlicher Staaten oder der westlichen Staaten oder nachdenkt, sollte erstmal geschaut werden, wie kann man mit Russland umgehen, wie kann das IOC mit Russland umgehen oder sollte es mit Russland umgehen. Passend dazu als Einschub an dieser Stelle vielleicht noch, wir haben zu diesem Gesamtthema, also russische Athleten teilnehmen bei Olympischen Spielen, ja oder nein? Und auch zu der Frage, was ein Boykott denn bringt oder ob man einen Boykott befürworten oder ablehnen würde, zwei repräsentative Umfragen mit dem Meinungsforschungsunternehmen CIVI durchgeführt. Insbesondere zu der Frage, ob man Verständnis dafür habe, wenn bei einer Zulassung russischer und belarussischer Sportler andere Nationen diesen Spielen fernblieben, sagt die Mehrheit der deutschen Bundesbürger, immerhin 58 Prozent, sie würden das richtig finden. 34 Prozent hingegen sagen, sie würden es falsch finden. Also wenn dann andere Nationen und die Ukraine vielleicht auch selbst die Spiele boykottieren würden, sollten eben Russen dran teilnehmen. Das vielleicht noch als Ergänzung, weil das Thema ja nicht nur die Sportwelt, sondern die gesamte Gesellschaft beschäftigt.
3: Spannend. Äh, spannende Zahlen.
2: Welchen Gedanken habt ihr als Athletenvereinigung eigentlich zum IOC? Ich meine, der Vorstoß, war jetzt keiner, der aus der Politik kam, sondern einer, äh, sage ich mal, aus dem Sport selbst. Thomas Bach, äh, Präsident des Olympischen, internationalen Olympischen Komitees. Übrigens früher auch mal äh, Fechter gewesen, aber das ist jetzt wirklich äh, rein rein zufällig. Das, das, das äh. wollte ich hier mit Absicht eigentlich nicht aufmachen, das Thema. <lacht> nee, das ist ja auch, ist ja auch nur, äh, nur der Vollständigkeit halber, dass er auch ein Sportler äh, mal gewesen ist, Fechter war. Äh, ja, Ich bin hier gerade in die Parade gefahren. Das stimmt ja, jetzt muss ich sagen, uh. halt
3: in die Parade gefahren. <lacht> Im, mit dem Bob in die Parade
2: gefahren. <lacht> ja, äh, was wirft das für ein Licht auf das IOC, äh, dem ja jetzt nicht gerade das beste Image anhaftet?
3: Ja, also es ist ähm, wieder mal so, äh, dass wir so ein bisschen das Gefühl haben, ähm, ja, das IOC hat hier selber keine klaren Linien. Äh, das IOC macht sich da auch so ein bisschen... Zu abhängig von Russland. Und das IOC gibt mal wieder auch mit diesem ganzen Vorstoß die Verantwortung ab. Und das kennen wir auch schon aus der Vergangenheit. Es war ja mit dem Dopingskandal auch so, dass dann die Weltverbände entscheiden sollten. Und das haben wir jetzt hier auch wieder. Also das IOC sagt ja, ja die Weltverbände sollen dann darüber entscheiden, ob die Russen wieder zugelassen werden oder nicht. Verantwortung abgeben. Und das ist... Ja, es ist problematisch, weil gerade, wir haben es vorhin angesprochen, man bräuchte gerade jetzt eine einheitliche Linie, eine einheitliche Regelung. Man müsste über generelle Sanktionen für einen Staat sprechen und nicht wieder so ein Flickenteppich und Larifari.
1: Jetzt läuft die Uhr in Richtung Paris. Ich meine, wir haben jetzt Februar 2023 und Olympia ist im Sommer 2024, aber das ist in so einem olympischen Zyklus dann doch wenig Zeit ähm, bis dahin. Du sprachst ganz am Anfang unseres Gesprächs das Thema Qualifikation an. Letzte Frage, was glaubst du, wie sich das jetzt in den nächsten Wochen weiterentwickeln könnte, dieses ganze Thema?
3: Ähm, ja, also ganz ehrlich, ich glaube, dass es genau so laufen wird, äh, wie, wie wir es alle, glaube ich, so ein bisschen schon fühlen können dass äh, am Ende, was ich gerade auch angesprochen habe, die Weltverbände darüber entscheiden werden, ob die russischen AthletInnen wieder zugelassen werden oder nicht. Da wird es dann Verbände geben, die das tun. Da wird es wieder andere geben, die das nicht tun. Ähm, ich bin sehr gespannt, äh, wie sich das IOC, ich glaube, die nächste Sitzung ist Ende März, die dann endgültig auch darüber entscheiden soll, und da soll das nächste Statement rauskommen, wie das IOC sich dann positioniert, was die Olympischen Spiele angeht. Das ist ja deren, ich sag mal, Machtbereich. Ja, aber ich glaube, dass wir die russischen AthletInnen unter neutraler Flagge, ich lache ein bisschen bei dem Wörtchen neutral,
2: mhm.
3: ähm ja, wieder, wieder sehen werden.
2: Wie ist die Haltung äh, in deinem Weltverband? Wie ist das beim Fechten? Gibt es da ein Stimmungsbild?
3: Ja, bei uns werden die schon vor März wieder da sein. Ah, okay. Also wir haben, glaube ich, Mitte März äh, ist die nächste Exekutivkomiteesitzung bei uns. Und ähm, so wie das momentan aussieht, werden sie ab da wieder dann, also ab April werden sie wieder auf der Bahn stehen. Ab April geht bei uns die Olympia-Quali
2: Das heißt, das, was wir gerade in der vergangenen knappen Dreiviertelstunde besprochen haben, ist im Fechten... Ein ganz reales Szenario, dass ja. sich eben äh, ukrainische und äh, russische Sportler gegenüberstehen mit ja. mehr oder weniger einer Waffe in der Hand. Das ist also jetzt nicht nur herbeigesprochen, sondern wird auch deiner Einschätzung nach jetzt schon in zwei, drei Wochen Realität sein.
3: Ja, definitiv. Also wir versuchen gerade eben tatsächlich noch die Regeln der, des internationalen, der FIE, also des Internationalen Weltverbands zu ändern, <lacht> weil... Ähm, ein man, wenn man nicht antritt, also quasi einen Boykott macht gegen, eine, gegen einen anderen Athlet oder eine andere Athletin, dann wird man disqualifiziert. Ähm, das heißt, man muss dann so tun, als ob man verletzt ist. Ähm, und ich weiß aber zum Beispiel auch von einer Ukrainerin, die ganz klar sagt, sie will das eigentlich auch gar nicht. Sie will gar nicht boykottieren. Sie will schon gegen die antreten, weil sie will zeigen, dass sie da ist. Und das ist ja auch ganz klar die Haltung der Ukraine. Wir wollen zeigen, dass wir da sind. Wir wollen zeigen, dass wir leben. Wir wollen zeigen, dass die Ukraine existiert. Und deswegen wollen wir auch antreten. Deswegen wollen wir auch gegen die RussInnen antreten und ihnen da nicht einfach kampflos das Feld überlassen. Ähm, aber was sie nicht machen möchte, diese ukrainische Athletin, ist, ich, sie möchte der Gegnerin am Ende nicht die Hand geben müssen. Was ja ein Zeichen des Respekts auch ist und ja irgendwie auch ein Zeichen des Friedens nach so einem Kampf, dass man sich danach die Hand gibt und quasi versöhnt. Das ist ja ein bisschen symbolisch auch. Das möchte sie nicht tun. Und dieser, diese Verweigerung des Handschlags äh, birgt auch oder bringt auch die Disqualifikation mit sich. Und äh, da sind wir gerade ein bisschen am Überlegen, ob wir diesen Aspekt nicht ändern können.
1: Ich glaube, wenn man andere Dinge in die Wege leiten kann, sollte doch eine, ein Handschlag nicht das große Problem sein. Meint man, ist abzuwarten. Ja,
3: ja, ja. Mhm. ja.
1: Lea Krüger, wir danken dir für dieses Gespräch. Die erste Fechterin im Wintersport-Podcast <lacht> Dreierbob. Die Fahrt ist dir gelungen.
3: Dankeschön. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich, ich glaube, ich bin noch nie so gut den... den äh, Eiskanal runtergekommen.
2: <lacht> Und wenn du mal irgendwann in Dresden bist oder noch ein Stück weiter östlich in Altenberg, gib uns ein Zeichen. Äh, wir haben da Kontakte. Da können wir aus äh, so einem Gespräch dann auch mal äh, so handfest äh, Bob fahren sozusagen. Also so ein echt Ach, so so richtig im Eiskanal. Aber das ja, vielleicht erst nach, nach Paris 24, wenn wenn das, wenn der eine Punkt abgehakt ist sozusagen. Ja, das
3: stimmt. Weil tatsächlich dürfen wir nämlich gar, also ich darf noch nicht mal Skifahren gehen, gerade im Winter, weil Verletzungsgefahr so hoch ja, deswegen, ja, vielleicht schieben wir es nochmal auf. Dann frage ich mal Diana Eidberger, auf die nicht Lust hat mitzukommen. Die ist ja auch vor uns mit dem Präsidium.
1: Genau. Ähm, und ja. Rodeln ist auch schnell. Also in diesem Eben, Sinne.
3: <lacht> ja, machen wir einen Mix. <lacht>
1: okay, alles klar. Vielen Dank für das Gespräch.
3: Ja, danke euch.
2: Ja, und während für Lea Krüger die Saison jetzt so richtig losgeht mit Olympia, Quali und Weltcup, biegt der Dreierbob tatsächlich so langsam auf die Zielgerade rein. Der Winter ist vorbei und ja, wir erreichen so langsam wieder
1: das Ziel. Also wenn ich so aus dem Fenster geguckt habe am vergangenen Wochenende, konnte ich noch nicht sehen, dass der Winter vorbei ist. Gefühlt habe ich es auch nicht, die Temperaturen waren noch sehr, sehr niedrig, aber du hast recht, die Saison neigt sich dem Ende und wir haben aber noch auf Tasche, wie man so schön sagt, in der Hinterhand ein paar spannende Gespräche, die kommen dann hier noch im Dreierbob, bis die Saison zu Ende geht, ist es noch ein kleines Stückchen hin.
2: Aber wir sind, wie du sagst, auf der Zielgeraden. Und weil der gute Wintersportler ja im Sommer gemacht wird, ist der Trial eigentlich immer Thema. Wir ruhen nie. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Introducing from Bluehost.com